0: L'interview politique les Presse, l'info des expats par les expats. Mon invité pour les lesfrançais.press, Meyer Habib, bonjour.
1: Bonjour Jérémy Michel.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la 8e circonscription des Français de l'étranger depuis 2013, mais ce n'est pas le député aujourd'hui que je reçois, mais le candidat, puisque le Conseil constitutionnel a annulé l'élection de 2022 sur la base de deux motifs la mise en place par vos soutiens d'une plateforme d'aide au vote en ligne et la publication de postes le jour du vote par ces derniers. J'ai envie de vous demander comment vous avez analysé cette décision du Conseil constitutionnel
1: J'en ai pris acte, mais avec beaucoup de tristesse, mmh. de frustration et un sentiment d'injustice. Tout d'abord, si j'avais commis la moindre infraction, mmh. j'aurais été inéligible, ce qui n'est pas le cas, puisque je suis candidat, ce qu'aurait souhaité mon adversaire, on va dire, principal. Et c'est surtout par le fait que euh, Mme Abissor a produit des faux devant le Conseil constitutionnel. J'ai déposé plainte, bien évidemment, immédiatement, notamment en, 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 en produisant des, des mails qu'on aurait envoyés le jour de, 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 enfin, ou la veille de l'élection en dehors de la période des réserves, ce qui est absolument faux. Elle en a produit un seul, puis soi-disant euh, de personnes qui, qui auraient mis des mains courantes. Tout ça, c'est faux. Et là, c'est les habitudes de Mme. Abyssrock qui fait des faux, on a la preuve aujourd'hui de cela depuis des années. Elle l'a fait au Gnebrit où elle en était, elle a fait chez les étudiants où elle parle sans arrêt de sa carrière étudiantine. Et, et, et tous les jours, les témoignages m'arrivent des, des gens qui ont été ses supérieurs hiérarchiques qui me racontent comment elle a fait des faux, des usages de faux, des, des, des déclarations souvent hélas mythomane. Je, vous savez, j'ai été élu à trois reprises. Mm -hmm. C'est magnifique d'être élu au suffrage universel direct. La première fois, vraiment, je ne m'y attendais pas. C'est une immense responsabilité, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts les, et les électeurs encore une fois sont libres de voter pour leur candidat de leur choix et je respecte bien évidemment et j'ai sans doute aussi, au-delà de certaines qualités, beaucoup de défauts mais le fait est que j'ai à trois reprises, j'ai été élu contre le candidat, euh, on va dire euh, président de la République, euh, sortant, donc c'est toujours un peu plus compliqué d'être à contre-courant mais dans cette fois, j'ai jamais eu une campagne comme ça parce que pour, euh, je sais pas si vous vous souvenez, euh, deux jours avant la campagne, il y avait eu euh, sur Internet des soi-disant menaces, encore info, euh, sur, la, sur son fils, 100 000 personnes ont vu ça, puis un article du Canard Enchaîné qui racontait mmh. qu'on payait les gens, on rendait compte qu'on payait les gens pour aller voter, tout ça, ce sont des mensonges. Et je le dis, je n'ai jamais attaqué aucune candidate, aucun des candidats, j'en ai une soixantaine en trois élections, un peu moins de 60. C'est la première fois que je suis obligé de répondre aux fausses accusations au faux usage de faux. Elle a d'ailleurs dit publiquement à la télévision qu'elle avait voté euh, en Israël. Elle a dit, je vous dis, et je vous demande, vous avez voté, oui. Elle n'a jamais été inscrite sur aucune liste électorale. On ne peut pas mentir. Donc, globalement, sur la base de faux, le Conseil constitutionnel a invalidé l'élection, mais pas, ne m'a pas rendu éligible J'ai porté plainte. Elle sera bientôt convoquée par euh, l'inspecteur divisionnaire qui a envoyé à mon avocat un mot pour, parce que, justement, il y aura une enquête. Mais le temps de la justice, ce n'est pas le temps des élections. Donc, là, pour l'instant, on va laisser ça derrière ça, je vais laisser les, les, les électeurs. derrière. je crois qu'elle attaque une autre candidate sur son physique, c'est ce qu'on m'a dit actuellement, sur le fait qu'elle aurait fait un Photoshop. Mmh. On peut pas On descendre si ouais. bas dans une campagne électorale.
0: Donc On peut, papiers, je crois, se
1: concentrer pas... sur le point. Et je crois réellement, ce qui est très, très important, c'est de parler de programme. Mais vous savez… On va y revenir lui, sur le
0: programme, été... mais il y a Rabhi, pardon. Oui, on va revenir sur le programme. Là. On comprend bien que le temps de la justice n'est pas le même que le temps de politique, mais vous nous confirmez que tout ce que vous nous dites, vous
1: l'avez transmis à la justice. Bien évidemment, bien évidemment, avec, avec des attestations qui prouvent que ce n'est pas ça fait des années euh, qu'elle et je suis désolé de le dire hein, c'est mais c'est la réalité euh, qu'elle fait il y a des affabulations il y a des mensonges il y a des faux mails il le dit à plusieurs reprises les gens témoignent on raconte comment elle a fait des faux mails etc et ça et, et ça c'est pas digne d'un député de la République moi je veux bien qu'on batte à la régulière mais pas avec des avec des méthodes qui sont des des, des méthodes qui sont pas dignes justement d'un d'un député ou d'un futur député ou d'un candidat voilà ça, ça je tenais à le dire je, je le rappelle je le rappelle que Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails sur euh, les, les précédentes élections qui fait que le tiers de la circonscription, c'est vrai que je suis franco-israélien, donc forcément, mais pas que. Je me, je, me, je me bats corps et âme pour toute la circonscription, pour les Italiens, franco-italiens, pour les franco-grecs, pour les franco-turcs, etc., etc. Et tout, tous les jours, j'ai des messages là-dessus. Mais à l'époque, c'est vrai que le tiers de la circonscription ne pouvait pas voter à cause d'une fête qui avait fermé euh, une fête de, une fête du fait du calendrier juif, ou trois, tiers des bureaux avaient été fauteux. mais tout ça, c'est derrière, je crois. Euh, que euh, M. m, m Jérémy Michel, on va se concentrer peut-être sur les, les, les futures élections qui auront lieu, où les on branches sont ouverts, où les Français vont pouvoir se déterminer.
0: On va se concentrer sur ces élections, mais je pense que votre droit de réponse était intéressant, puisque dans une interview précédente dans les Français Presse, elle parlait aussi de fraude. Vous répondez sur ce thème-là, on laisse la
1: À, à un moment donné, et... on parle de fraude. Déjà, on envoyé, mon avocat lui a envoyé un mot. Si elle a parlé de fraude, je n'ai pas vu… Mais elle va être encore attaquée parce qu'à aucun moment donné, le Conseil constitutionnel n'emploie le mot « fraude ». À aucun moment donné. Je vous invite de voir la décision du, du, du Conseil.
0: Ce n'est pas, pas moi qui l'ai employé. D'ailleurs, dans ma question, je n'ai absolument pas utilisé le, le, le mot « fraude ». On revient justement sur un point qui est un, assez intéressant. Vous nous dites qu'à un moment donné, des bureaux de vote pouvaient être fermés. Il y a justement la possibilité maintenant du vote par Internet. On voit que dans deux autres circonscriptions qui concernent les Français de l'étranger, L'élection a été annulée en raison d'un dysfonctionnement de ce processus électoral. Est-ce que vous, vous êtes favorable au vote par Internet en général Et est-ce que vous pensez même que c'est l'avenir, en fait, du, de, du scrutin démocratique que de passer par les nouvelles technologies
1: C'est une très bonne question. Euh, en réalité, c'est intéressant, cette question, parce qu'il faut comprendre que, oui, le vote n'a très mal fonctionné. Si quelqu'un, la, la sincérité du scrutin a été altérée dans la huitième, c'est en ma défaveur. Parce que justement, ça a bien fonctionné sur une partie de la circo, mais notamment en Israël, je le crois aussi un peu en Turquie, ça a très mal fonctionné. Et si quelqu'un aurait pu aller à l'époque ou avait, euh, de, devant le Conseil, c'était moi pour annuler. Mais comme j'ai gagné, je n'ai gagné qu'avec 200 voix d'écart, alors que j'avais gagné 58-42 dans la précédente élection, alors qu'il y avait le tsunami présidentiel pour le vote de Macron… Moi, c'est toujours bien, parce qu'on a des nouvelles technologies, à condition que ça fonctionne, à condition que ce soit sain. Moi, je suis toujours peut-être à l'ancienne, un partisan de, de, de l'urne, du scrutin. On vient, on met son bulletin dans l'urne. d'un côté, c'est vrai que chez les Français l'étranger en particulier dans les circonscriptions qui sont très larges, euh, il y a des fois des, euh, des, 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 des distances très longues pour aller à, au bureau de l'urne. Et c'est toujours bien, à condition que ce soit maîtrisé, à condition qu'il y ait une inéquité entre tous les, les endroits. C'est pour ça que le Conseil a annulé dans deux circonscriptions et on aurait pu parfaitement le faire dans la nôtre aussi, du fait que dans une partie de la circo, ça a mal fonctionné. Mais à, à moyen terme, je crois qu'on n'y échappera pas. J'étais d'ailleurs aux États-Unis pour les élections de mid-terme en tant que député, euh, membre euh, de l'OSCE, et, 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 et j'étais euh, euh, donc euh, on a, observer observateur. Uh -huh. Sur place aux États-Unis, votent maintenant. Une... Ça peut aussi voter euh, par Internet. Donc, je crois que euh, c'est des, des, des méthodes à, à explorer à condition que ce soit euh, bien euh, transparent, bien sécurisé. Mais à moyen terme, je pense qu'on y arrivera. C'est la technologie, c'est la vie. Nous avançons.
0: Merci pour ce, pour ce point. On va parler des sujets qui concernent votre circonscription directement. Et si vous voulez bien, sur le thème de l'éducation et de la maîtrise du français. On voit qu'il y a des chiffres de de l'apprentissage du français, dans votre circonscription, mais qui, qui, qui est en, en, en baisse. Hein. On voit que cet apprentissage est de plus en plus compliqué, où il y a de moins en moins d'accès peut-être pour pouvoir développer l'apprentissage de notre langue. Est-ce que vous avez des, 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 des pistes, euh, des propositions pour justement permettre à la jeune génération notamment de continuer à bénéficier de l'apprentissage de notre langue
1: C'est tellement important. Vous posez encore là une fois une question cruciale. Euh, moi je me suis battu vous le savez pour la préservation de la réserve parlementaire mmh. euh, qui sert de vivier aux associations françaises francophones de l'étranger, malheureusement elle a été supprimée euh, par la loi de, de transparence à l'époque du début du quinquennat euh, et, et, et moi que je soutiens en permanence euh, vous le savez, l'accès aux bourses scolaires de toutes les familles des français de l'étranger euh, à l'époque dans le PLF 2018, euh, j'avais obtenu gain de cause pour de nombreuses familles mais, 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 mais il faut continuer à se battre, c'est le seul moyen de faire en sorte que euh, le français soit pratiqué, soit enseigné, euh, et je ne vous cache pas, protester fortement contre, à l'époque, la politique de rabot budgétaire, il mmh. n'y euh, a pas d'autre mot. Euh, à destination de, de l'Agence pour l'enseignement euh, euh, du français à l'étranger, dans ce même d'ailleurs PLF, où plus de, à l'époque, je crois qu'il y a eu près de 30 millions de baisses de dotation. Donc on peut, euh, tout le monde va vous dire qu'on est pour, mais il faut se donner les moyens pour cela. Or les moyens ont été baissés. J'ai présenté des amendements qui n'ont pas été votés. Euh, je ne parle pas maintenant, on en parlera de la fiscalité des Français de l'étranger, ce qui est fondamental pour moi et, et où il y a vraiment aussi des, des injustices énormes, mais j'imagine qu'on en parlera. Mmh. Mais sur ces questions, hélas, euh, je suis évidemment... Euh, je, je ne souhaite qu'une chose, d'ailleurs, que tous les députés comme je le suis avec mes collègues sénateurs euh, Frassa, euh, Le Gleu et autres euh, au, 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 au Sénat, je ne suis le seul à ce stade euh, dépenser de français étranger appartenant aux Républicains UDI, enfin à la droite républicaine. Euh, J'aurais aimé que, que les députés euh, euh, de, de la macroniste, on va dire comme ça, me suivent sur ces questions. Au début, non. Alors sur la fin, avant les élections, ils ont commencé à revenir et à voter, etc. Mais il faut le faire tout le temps, durant tout le mandat.
0: Vous, vous, vous évoquez, on va parler de la fiscalité, mais vous avez évoqué un, un sujet intéressant qui est celui de la réserve parlementaire. Vous avez vécu, vous, en tant que député, la période où vous pouviez utiliser cette réserve parlementaire qui a été modifiée, en tout cas pour les Français de l'étranger. Maintenant, on appelle ça le STA, hein, qui est vraiment plus du tout dans le même dispositif, mais qui venait compenser normalement cette réserve. Est-ce que vous pensez que ça a été une... Une, une bêtise, j'ai envie de dire, de, de supprimer cette réserve parlementaire uniquement par idéologie, parce que soi-disant il y avait une mauvaise transparence dans l'utilisation des fonds, alors que tout était tout de même euh, vérifiable euh, par, euh, ne serait-ce que maintenant par internet, on peut disposer de Vous avez parfaitement raison,
1: euh, cher Jérémy Michel, vous avez parfaitement raison. Si à un endroit où on n'aurait jamais dû euh, supprimer. Euh, cette réserve, c'est bien sur les Français de l'étranger. Je vais vous expliquer pourquoi. À la différence euh, de la réserve dans un, dans un département, euh, dans une circonscription lambda en France métropolitaine, il y, y a des maires, il euh, y a, y a, y a des, des collectivités locales. Et, et donc, il y a d'autres moyens chez les Français de l'étranger. On n'a pas ça, on a juste un ambassadeur il y a, il y a, heureusement, il y a nos, 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 nos délégués consulaires, etc. Mais mm -hmm. c'était fondamental. Et moi, j'ai connu, puisque le, mes, mes collègues ne l'ont pas connu, puisque je suis le plus ancien député des Français de l'étranger à l'Assemblée nationale, puisque je suis le seul qui a été élu à trois, et, et si, peut-être à quatre prix, si jamais les, les Français me font confiance. Mais c'est fondamental tout est, tout est transparent, tout est voté. Euh, combien de fois on m'a dit ah « non, ça, on ne peut pas donner pour x ou telle ou telle raison ?» Donc, à mm -hmm. l'époque, euh, lorsqu'on a fait… D'ailleurs, euh, je me souviens à quel point il était important pour moi de, euh, en Italie, en Grèce, en Turquie, partout. J'ai même fait en sorte de bien aider euh, proportionnellement toute la circonscription parce que les associations, les associations on avait besoin, c'était de l'oxygène pour eux. Je le regrette. Je pense qu'il faudra, il faudrait peut-être revenir là-dessus, en particulier pour les Français de l'étranger.
0: Mais voilà. c'est vrai que c'est quelque chose. Pardon, hein, je, je, je vous coupe. Mais c'est vrai que les associations nous contactent aujourd'hui parce que le staff hein, qui a été mis en place pour compenser mais, cette réserve parlementaire est complexe, ne suffit pas, ce... ne suffit pas, et, les, et manque de voilà. transparence également. C'est en tout
1: cas ce que nous ce que exactement. Nous avons... et, à, et chacun. Alors les, les gens ne sont pas contents. Ils ont l'impression qu'il y a des, des certains passe droits. Je ne sais pas. Je dis que c'est bien. Enfin, c'est mieux que rien. On va voir. Le, le verre sûr. à moitié vide ou à moitié plein. L'ancien système était bien meilleur. Il était plus transparent. Il était plus, euh, on, permet, on permettait parfois d'aider des, des petites associations. Quelques milliers d'euros, c'était de l'oxygène in, invraisemblable pour eux. Et croyez-moi, et j'invite tous les, les députés lors de la, dans de cette législature à revoir en particulier pour les Français de l'étranger. Voilà, euh, c'est fondamental. Je crois qu'il faut comprendre c'est les Français de l'étranger, c'est une magnifique richesse pour la France. Ça fait briller le Fran la France à l'étranger. Euh, contrairement à ce que disent, euh, qu'on pense à la NUPES et, et ailleurs. Euh, à 99%, ce n'est pas des, des exilés fiscaux, bien au contraire. Et, et je crois qu'il faudrait voir un peu les choses différemment on va parler évidemment de la fiscalité parce...
0: allez-y sur euh, la fiscalité
1: justement écoutez je vais vous dire on a, on a réussi euh, pour une partie en tout cas de Massirco de la suppression CSG CRDS sur le venu du patrimoine des français de l'étranger mais au niveau de hors de l'Europe c'est à dire dans Massirco la Turquie et Israël uh -huh. c'est pas le cas c'est une magnifique une, gros, une grande injustice fiscale ils payent un impôt qui financent la sécurité sociale dont beaucoup ne bénéficient pas. C'était le cas aussi à l'époque en Italie, en Grèce, à Chypre, à Malte, etc. Là, ça a changé. Et, et, et voilà, Notre, on a notamment un problème immense sur l'imposition italienne, sur les pensions de, de sources françaises. Il faut absolument la révision euh, de la convention fiscale bilatérale entre la France et l'Italie, mmh. comme j'ai réussi à le faire, et je le dis sans, peu, avec beaucoup de... De, 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 de satisfaction en Grèce. Il faut modifier, pour être concret, euh, Jérémy Michel, l'article 18 de la Convention pour que l'impôt euh, sur les retraites soit prélevé exclusivement par la France. Il y a des gens qui se trouvent en Italie qui m'appellent, mais, mais vous ne pouvez pas gérer l'angoisse le, le, d'avoir des dizaines de milliers d'euros parfois à, à, à régler immédiatement ou des comptes peuvent être saisis de façon. Injuste. Euh, il faudrait créer un droit euh, à l'emprunt en France pour les Français de l'étranger, euh, entre parenthèses aussi, pour favoriser, favoriser l'investissement de ceux qui font, je le rappelle, euh, rayonner la France à l'étranger. Il faut baisser aussi, si vous me permettez, le délai de cotisation en France de 10 à 15 ans, de 15 à 10 ans plus exactement, euh, pour la couverture des soins des Français de l'étranger quand, 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 quand enfin leur retour en France. Sinon, ils doivent attendre trois mois, avant, avant, de, avant de, de pouvoir se faire soigner ce qu'il Et justement, si on prend ces exemples-là, ne serait-ce pas le
0: droit, droit parler de la carte vitale européenne. Ouais. Ou... Sur, si je prends ces exemples-là, meilleur Rabid, le oui, droit oui. à l'emprunt en France, le délai de cotisation, la CSG, en fait, quelle est votre marge de manœuvre aujourd'hui pour pouvoir faire avancer ces dossiers C'est de la niche parlementaire, c'est de la négociation vrai, avec les autres groupes, c'est quoi Pour que les, les auditeurs comprennent je, 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 en fait comment. Comment vous pourriez travailler, vous pourriez continuer à travailler La marche
1: parlementaire, c'est encore une excellente question. La marche parlementaire, aujourd'hui, j'ai la chance d'appartir au groupe républicain, euh, même si je suis encore adhérent de l'UDI, mais je siège, j'ai décidé, à la différence des trois autres UDI qui ont été élus, qui siègent avec un groupe LIOT, d'ailleurs un peu hybride, comme vous l'avez euh, remarqué, mmh. moi j'ai décidé d'être fidèle à ma... À ma, à ma, à ma, à ma je suis euh, euh, déalgoliste, euh, centriste, euh, de, de, de la droite républicaine qui a été le long, longtemps au pouvoir. On a aujourd'hui la majorité au Sénat absolue. Et on a aujourd'hui le, 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 la, la pointe, entre guillemets, bon, on est 61 et si je suis réélu, 62 députés à l'Assemblée nationale. Euh, par exemple, euh, j'ai oublié de vous en parler, mais la raison la, 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 Alors là,
0: il en... y a un vrai débat sémantique entre… Mes collègues…
1: Il a été refusé par le gouvernement, par les macronistes, justement. Ils l'ont refusé tout récemment. Voilà, le, 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 le ministre a refusé et les, et les sénateurs des Français ne l'ont pas voté. Donc, c'est la réalité des choses. Euh, donc, c'est facile de, que, la, que ma concurrente dise résidence d'attache. La résidence d'attache, c'est nous. C'est un, un, un amendement républicain que je soutiens avec mes collègues républicains et donc j'aurais aimé que le gouvernement l'accepte, le vote, mm -hmm. il la... ne pas fait, c'est la réalité. On ne peut pas raconter n'importe quoi aux, aux électeurs. Et, et, et aujourd'hui, il euh, y, y, y a des immenses parfois, un je dis avec la force et la passion parfois qui est la mienne, aussi. aussi, euh, parfois il faut garder son calme. Je dis, je, euh, on, il ne s'agit
0: pas de parler, il s'agit de faire. Mais il y a effectivement la résidence d'attache et la résidence de repli, parce que c'est un peu, est-ce que c'est une guerre sémantique, une bataille sémantique, où derrière vous dites la même chose entre le gouvernement et les républicains parce que euh, même nous, on s'y perd parfois parce qu'on a l'impression que c'est la même chose. Et finalement, quand il y a des amendements qui sont déposés, l'un vote dans un sens, les autres dans l'autre. Et finalement, on n'y comprend rien. C'est un peu votre opinion enfin, aussi c est... C est...
1: Non, 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 moi, j'y comprends parfaitement que nous avons euh, voulu créer un statut de résidence fiscale d'attache euh, pour euh, la résidence en France des Français de l'étranger, qui est par, entre parenthèses souvent une maison familiale. Euh, à cette, euh, réside, cette résidence ne doit pas être considérée comme une maison secondaire euh, donc c'est pour ça qu'il faut supprimer notamment la taxe d'habitation sur cette résidence euh, et, et ça a été refusé ça n'a pas été voté nous l'avons proposé les Républicains au Sénat tout récemment, il y a quelques semaines et qu'on ne nous raconte pas de salade c'est aujourd'hui euh, la majorité actuelle tellement euh, relève... la majorité c'est une majorité ce sera qu'avec nous, républicains. et Il la vote, on aurait été le premier. Moi, j'ai toujours dit, à l'époque, j'ai voté le pacte de responsabilité, la loi Macron, le président de la République, c'était le seul, avec Frédéric Lefebvre. On était mmh. deux à l'époque. Et, et, et j'ai dit, euh, il ne l'a pas oublié, d'ailleurs, le président là-dessus. Quand c'est bien pour la France, je vote. C'est ce qu'on fait, d'ailleurs, la majorité groupe républicain, on parlera des retraites aussi, de, 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 c'est un, un vrai sujet. Mais euh, globalement, ils ont voté contre. Donc, ce n'est pas compliqué, c'est clair. Nous sommes pour, eux ont été comment, ce que dit la candidate aujourd'hui.
0: Euh, on, on arrive, Alors les minutes les minutes cool, mais vous venez encore de prononcer deux, deux, deux mots importants et je ne peux pas vous, vous laisser partir sans vous interroger sur ça, les retraites et le président Macron. J'imagine que dans la campagne, là, vous entendez beaucoup parler de cette réforme des retraites et puis peut-être que les Français de votre circonscription vous parlent aussi du
1: président de la République. Alors, en quels termes, en fait il vous en parle j'ai soutenu Eric Ciotti, comme vous le savez, à la primaire, qui est aujourd'hui devenu président des Républicains. Voilà, après, il est élu président de la République. Je dis ceci, dans la réforme de récolte, tout a été fait à l'envers. Aujourd'hui, euh, le gouvernement paye une politique. Il y a un déficit qui est abyssal. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester, avoir les yeux fermés par rapport euh, aux, aux futures générations euh, sur un système de retraite qui va exploser si on ne change rien. Simplement, la façon dont c'est fait a été mal faite. N'importe comment euh, euh, en, en faisant de briques et de brocs au dernier moment, qui fait que si, bien évidemment, euh, la majorité des Républicains, euh, l'écrasante majorité au Sénat et, la, et deux tiers à l'Assemblée ont voté, certains de mes collègues me disent « non oui, mais en circonscription, ça ne passe pas, on est pour une réforme et pas cette réforme ». Mais À un moment donné, il fallait choisir, elle a été votée tout, tout juste je suis inquiet quand même, je suis inquiet pour la, 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 ce qui se passe actuellement en France, euh, la, la, ça gronde ça gronde dans les banlieues, je, on ne parle pas sur des questions identitaires qui sont fondamentales pour moi, euh, aujourd'hui euh, la France est, une, est une, un pays de civilisation chrétienne, judéo-chrétienne, mais plus chrétienne que judéo, on va dire. Euh, je suis inquiet aujourd'hui parfois par certaines images que je vois, je suis inquiet aussi par une émigration économique économique, massive. Parfois, si on doit ouvrir nos cœurs au, au, à une immigration euh, euh, de, de réfugiés politiques, à ces femmes afghanes, à ces femmes iraniennes, donc, si je vais avoir un mot, euh, qui sont massacrées par l'islamisme euh, radical à travers le monde et par les régimes islamistes, on ne peut pas, aujourd'hui, la France, accueillir, entre guillemets, toute la misère du monde. Et quand, mm -hmm. pour avoir, être le député de l'Italie, j'étais à plusieurs reprises à 20 000... Euh, euh, et, et à la frontière à Menton, et vous, quand je parlais avec euh, le, notre consul, excellent consul honoraire euh, à l'époque, l'écrasante majorité des de, 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 de migrants sont des migrants économiques. Et c'est pour ça que je respecte l'Italie, et je respecte Madame euh, Mélanie aujourd'hui, euh, qui est obligée de prendre certaines mesures pour pas que euh, l'Europe ne, ne vienne aujourd'hui. Il y a des situations dramatiques, on le comprend, humanitaire. chacun le comprend. Euh, mais, mais aujourd'hui euh, il faut faire euh, on, on a parfois beaucoup de euh, de faux je suis inquiet aussi on n'a pas parlé de la guerre en Europe la guerre entre l'Ukraine et la Russie personne ne parle de s'asseoir à une, une table de négociation pour arrêter le, la surenchère militaire et la, la Russie restera la Russie l'Ukraine reste là il y a un, agressé, un agresseur tout le monde sait que la Russie qui agressent l'Ukraine euh, de notre côté, il faut s'asseoir à une table de négociation et pour essayer de trouver une solution. On ne peut pas continuer comme ça en, en livrant simplement des armes et en, qu on, 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 en pensant qu'on va défaire la Russie militairement, on va arriver à une guerre mondiale en Europe. Moi, je ne le veux pas, ça. Je veux, il faut s'asseoir à une table de négociation sur la base. Et, et personne aujourd'hui, on met de, de l'huile sur le feu au lieu de faire tomber un peu ces brestes. On pourrait parler de mains et main de sujets qui sont... Très cher, je dis, aujourd'hui, arrêtez de critiquer, par exemple, comme s'est fait souvent euh, le gouvernement italien, comme l'a fait euh, en partie la candidate euh, de la majorité euh, relative, on va dire comme ça, euh, lorsqu'il a été élu. Moi, je respecte la démocratie italienne. Il y a des gens de, de droite, de centre-droite, peut-être plus d'extrême-droite, mais en tout cas, euh, ils sont clairs, ils sont pour rester dans l'OTAN, euh, ils ont clairement dit que l'Ukraine a été agressée et la Russie a été l'agresseur. Et aujourd'hui, on ne peut pas, les questions identitaires sont les questions fondamentales en Europe, Donc, avant on... qu'il ne soit trop tard, euh, 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 voilà.
0: Vous avez balayé à la, la large spectre, je voudrais juste revenir, pardon, mais sur la, la réforme des retraites, vous avez dit, effectivement, vous avez partagé votre position. On voit qu'il y a eu une motion de censure, à 19 des députés républicains ont voté en faveur d'une motion de censure. Si une nouvelle motion de censure se présentait sur, sur un sujet, est-ce que vous seriez, plutôt pour, vous seriez plutôt pour voter en faveur ou vous soutiendrez quand même le gouvernement actuel
1: je ne suis pas la route de secours du gouvernement actuel en aucun cas, euh, et je ne le serai, je, je serai jamais. À chaque fois que ce sera bon pour la France, je voterai pour la mesure si elle va dans le bon sens, et je voterai contre euh, euh, à, à, à l'inverse quand je pense que ça ira dans le mauvais sens. Et Je le ferai, comme je vous ai expliqué que j'avais à l'époque voté le pacte de responsabilité, je le, je le ferai en responsabilité au cas par cas. Ce qui est certain, c'est que je suis dans l'opposition à gouvernement, euh, même si j'ai évidemment des amis qui sont au gouvernement, puisque c'est eux qui je ne changer de famille politique. Je parle du de, de, de ministre des Finances, de Franck Rister, de, de Gérald Darmanin, que j'ai bien connu à l'époque parce qu'on a milité ensemble dans, dans, dans les mêmes partis politiques. Je dis aujourd'hui, moi, je reste fidèle à ma famille politique. Mmh. Je suis dans l'opposition, mais constructive. Au gouvernement, c'est nous qui avons la majorité à l'Assemblée nationale, et je, je, ne, je ne demande qu'une chose à voter le maximum avec le gouvernement, si jamais les mesures qu'ils qu prennent vont dans le bon sens pour la France. Mais à chaque fois, ce sera dans l'inverse, je voterai contre et je m'opposerai. C'est pour ça que c'est important de nous renforcer, parce qu'on est fort aujourd'hui, qui font que, en responsabilité, nous voterons pour ou nous voterons contre.
0: Eh bien, écoutez, Mirabib, c'est très clair. L'élection approche. Hein. Je rappelle les dates pour le premier tour. Le vote par Internet aura lieu du 24 au 29 mars et le vote à l'urne le dimanche 2 avril. Il vous reste encore quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous, nous partager vos, vos, vos prochains déplacements, pro, pro, euh, vos prochains rendez-vous, vos prochaines conférences pour qu'on puisse euh, voilà, suivre
1: votre campagne Bien sûr, euh, la semaine d'avant, j'étais en Italie, j'étais à, à Milan, j'étais à Rome. Euh, alors, je voulais partir en Grèce... Euh, mais on me dit qu'en ce moment, la situation est très compliquée, oui, euh, comme, comme en Turquie d'ailleurs, après le drame, et je veux avoir un, un mot aussi pour, pour ce drame qui a tué, est, on est tellement loin d'une campagne électorale. Euh, cinq, près de 50 000 morts en Turquie et en Syrie. Je vais avoir un mot pour toutes ces familles. J'étais d'ailleurs, j'ai voyagé avec euh, le, le colonel de la délégation israélienne qui a été là-bas. Ils ont sauvé 19 personnes. On a passé. Je connais très bien ses, ses parents. Ce sont des Français. C'est une immense fierté. C'est des gens qui ont émigré euh, de France en Israël. Le fils était le commandant. Le colonel var était le, je, le, 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 command, le commandant de l'unité. Ils ont sauvé 19 personnes. 19. Chez nous, en France, on en a sauvé deux. Euh, mais j'ai vu les images de sortir des bébés des enfants, des décombres. Quel drame absolu, je veux avoir une, une pensée pour, pour, pour la population turque, la population syrienne qui a vécu un drame, ça c'est important. En Grèce aussi, il y a une, une grande catastrophe, catastrophe ferroviaire, je crois que il y a une crise politique en ce moment, peut-être des nouvelles élections, des nouvelles élections aussi en Turquie, donc j'étais en Italie, je suis actuellement physiquement en Israël, euh, j'ai une soirée à Hdod euh, à Roma ce soir dans la banlieue de Jérusalem, je serai à Latania, la plus grande ville francophone d'Israël, où on a près de 12 000 Français qui, qui habitent vendredi. Là, je serai à h -Dod aussi, où il n'y avait pas de bureau de vote, où il y avait près de 10 000 Français lundi. Euh, voilà, et je suis à l'écoute. On, on fonctionne beaucoup par mail, on fonctionne... Euh, moi, j'ai un QG de campagne qui est à l'écoute de, de, de tous nos concitoyens, où qu'ils soient. J'espère gagner. Après, c'est les Français qui décideront. Euh, euh, je donne le, le fait d'avoir été élu à, à trois reprises me donne une immense responsabilité. J'espère être à la hauteur J'espère, je le réponds à tous. Je serai, si jamais il me réalise, le, le, le député de, de ceux qui ont voté pour moi, mais aussi et surtout, comme je l'ai toujours été, de ceux qui n'ont pas voté pour moi. Et on peut bien évidemment avoir le choix d'autres candidats, de la NUPS aux candidats écologistes, y compris de la majorité présidentielle, mais y compris de ce qu'on appelle l'extrême droite ou autre. Je serai, si je suis réélu, le candidat de tous les Français. Nous avons tous les mêmes valeurs. Et on a sans doute dans le fond plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous, euh, qui nous séparent. Voilà, c'est ma conviction absolue et que les Français aient voté et que le meilleur gagne.
0: Merci, Meilleur Habib. Je vais citer, si vous me le permettez, les autres candidats hein, qui, se, qui concourent également à cette élection de votre circonscription. Serge Sixy, Yael Lererer, Juliette Decauzan, de Causan, Déborah Biscor de Lim, Hélène Lehmann, Michel Audelin et Frédéric Chawa. Je rappelle que les votes à Lyon auront lieu le 24. Du 24 29 mars et le pardon internet du 24 au 29 mars et le vote à l'urne le dimanche 2 avril merci meilleur Habib et puis peut-être qu'on se retrouve là pour une interview de, de second tour
1: merci Jérémy Michel c'était un plaisir et j'espère peut-être vous retrouver donc entre les deux tours si jamais les les Français me font confiance et me qualifient pour deuxième tour merci